0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. No episódio de hoje trago-vos uma conversa com Joana Ramalho, autora do blog Mãe Montessori. Estivemos a falar sobre a pedagogia Montessori na vida, no adulto e na criança, desde o nascimento. Espero que gostem. Até já! Olá Joana! Olá, tudo bem Maria? Tudo bem, muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast. Tinha muita curiosidade para falar contigo, sobretudo por aqui, por causa do tema Montessori. Queria-te perguntar em primeiro lugar como é que, como é que
1: surgiu este, este interesse na tua vida? Olha, este interesse surgiu a partir do momento em que, na minha mente e na mente do meu marido, Uh, surgiu também a ideia de sermos pais. Um, e eu já seguia uh, uma ou outra página de parentalidade, uh, na altura uh, eram poucas, hein? hoje há, há muito mais, uh, e seguia também um, um vlog que, de, de uma brasileira, que é a Flávia Calina. Porque me identificava muito com a forma de, de estar de, dela, de, com a forma dela de educar os filhos, tudo aquilo me fazia muito sentido. E eu muitas vezes questionava-me o que é que acontece para, em algumas famílias, tudo resultar de uma forma harmoniosa e, em outras famílias, ser muito mais intenso, muito mais agitado, muito mais problemático. E houve uma vez que a Flávia Calina estava a falar. Hum, da educação e da escola onde, onde, onde a filha mais velha andava e tocou no nome Montessori e aquilo pronto, surg, hum, surgiu ali uma, uma, uma curiosidade minha e fui à procura do, do que, que era isto, fui, fui aprofundar um pouco mais hum, o meu conhecimento na altura em leituras esbarrei com o lar Montessori que foi das melhores coisas que me aconteceu e hum, e o que é facto é que depois nunca mais parei de ler, nunca mais parei de me formar e, e o caminho tem sido feito até aos dias de hoje, portanto isto começou em 2016, 2017, por aí, um, e tudo, toda esta abordagem uh, que, que, que Montessori tinha sobre a criança um, é aquilo que me, que me faz sentido na vida e, e foi assim que cheguei até aqui. Fizeste mesmo depois de uma formação, não foi? Sim, fiz alguma formação online com, com guias Montessori, maioritariamente americanas, na altura também não havia muito mais. Mais tarde, uns anos mais tarde, uh, o Gabriel Salomão, do Lar Montessori, uh, veio a Portugal uh, fazer um curso um pouco mais extenso. Tinha o Vicente seis meses na altura, portanto tinha, tinha o tido há pouco tempo. Foi, foi, foi realmente transformador. E mais recentemente, há cerca de um ano e meio, aproveitei a, a oportunidade um, da Patrícia Waldner que é uma guia Montessori muito, muito conceituada também vir a Portugal fazer o primeiro curso de assistente Montessori dos 0 aos 3 anos uh, do nosso país um, e, e, e fiz, essa, fiz essa formação com ela um, e agora também me preparo para, para aumentar uh, o conhecimento também tenho um filho mais que também está a crescer, não é? o Vicente já, já tem quase 3 anos um, e vou também um, progredir nesta formação e certificar-me como assistente de Montessori dos três aos seis uh, não numa perspectiva de, de exercer a profissão uh, mas numa perspectiva de acompanhar o melhor possível a minha vida em casa, com a minha família Era isso que eu te ia perguntar, se
0: tinhas formação em educação infantil, eras professora, se tinha alguma coisa a ver?
1: Nada a ver, uh, nada a ver mesmo a verdade é que eu comecei por, por, ser, por querer ser enfermeira na minha vida, quando estava quase a chegar ao terceiro ano, percebi que se seguisse por ali ia ser muito infeliz a minha vida toda. Uh, então saí, pensei na vida, uh, optei mais por uma área de, de gestão e administração, mas a verdade é que em tudo aquilo que eu fui desempenhando um, senti sempre, sempre que eu fazia por obrigação, e o que é facto é que encontro Uh, nesta questão da parentalidade e da pedagogia uh, o gosto uh, por um trabalho que não é remunerado a verdade é que desde 2016 mais ou menos até agora uh, eu acho que já já me formei mais nesta área do que do que em qualquer licenciatura tenha tenha tirado a frequentado uhum. até agora já li tanto já fiz tanta coisa Achas que conseguias fazer só um,
0: um breve resumo de como é que esta pedagogia serviu, que uh, surgiu? Como é que uh, Maria Montessori identificou esta necessidade de mudar o paradigma? Uh,
1: olha, também Maria Montessori começou o seu percurso profissional uh, na área. Portanto, ela, ela era médica, uh, médica-psiquiatra. Ela começou a trabalhar em instituições de crianças com uh, algum tipo de, uh, de atraso. Um, e uh, trabalhando com estas crianças uh, que tinham algumas um, questões cognitivas, um, ela uh, começou a experimentar, a observá-las, a perceber as necessidades delas um, e o que é facto é que aquelas crianças quando deixadas uh, em liberdade e quando em contacto com alguns materiais que ela foi criando fez com que uh, elas fossem progredindo de tal forma que mais tarde Uh, concorreu com essas mesmas crianças aos exames nacionais italianos e elas uh, tiveram uh, resultados superiores à média do país. E a questão que, uh, que, que a Montessori uh, colocou na altura foi o que é que estava errado na atuação junto das crianças para que elas não tenham interesse, não tenham resultados na aprendizagem e, no fundo, haja uh, uh, aqui esta, esta separação entre o entendimento que o adulto tem delas e aquilo que elas realmente são tínhamos uma crença acerca daquilo que era a criança, em vez de parar, observar e perceber como é que funciona uh, o cérebro desta criança, qual é a necessidade que está por detrás daquilo que ela está a
0: fazer. Quais é que dirias que são assim, as palavras-chave uh, atualmente uhum. dentro
1: da pedagogia Montessori? Um, sem dúvida adulto preparado também, preparação do adulto. Acho que é um trabalho enorme que tem que ser feito e, e possivelmente antes de tudo o resto. Entendermos o que, como é que funciona o cérebro de uma criança. Nós temos uh, uh, os artigos científicos disponíveis para, para, para aceder a eles quando quisermos. E, e deixarmos-nos de crenças, deixarmos-nos... Um, deixarmos de agir uh, só porque alguém também agiu assim conosco parar, parar mais para observar um, e tentar entender, uh, observando e dando espaço, um, o que é que ela precisa, o o, o, porquê é que a criança está a fazer isto. Um, e claro, o ambiente preparado que depois também uh, é modelado por este, por este adulto que se preparou. Uh, se nós estamos a, a aceitar uma criança na nossa casa, não podemos querer que a casa esteja exatamente igual àquilo que estava um, antes dela chegar. Acho que é um direito fundamental também das crianças viverem num espaço onde tudo aquilo que precisam está à mão e está à mão de uma forma segura. Talvez depois isto vá convergir noutro, noutro conceito que é muito abordado em Montessori, que é o conceito de criança equilibrada. Portanto... Uma criança que tem este ambiente preparado, tem, tem um ambiente que proporciona oportunidade de movimento, oportunidade de, de nutrição cerebral e que tenha um adulto que, que é, lide com ela como um ser humano e, é, com necessidades reais, é, com, com reações que estão de acordo com o desenvolvimento dela e não de acordo com com manhas, com manipulações, que gostamos muito também de associar ao, ao comportamento infantil, um, será uma criança um, equilibrada.
0: Eu te, concordo completamente com o que tu dizes, e acho que tu gastas aí pontos uh, muito interessantes, in, incluindo este último de, de realmente vermos a criança como um ser humano, mas é uma coisa que tu que escreveste há pouco tempo, que eu até comentei que me fez imenso sentido, a verdade é uma criança que desde que nasceu uh, Viveu neste ambiente de respeito e com um adulto preparado por perto, depois também reage de forma diferente. Porque tem essa confiança Sim. de que os adultos vão respeitá-la, não é? E de que os adultos confiam isso nas mesmo. suas capacidades. E, portanto, também notas que a, que a criança, uhum. se calhar, depois em, em, uhum. em resposta a certos estímulos, vai, vai responder de uma forma diferente, porque
1: já, se, já está habituada a que os adultos a, uh, a, isso a deixem, digamos assim. Isso mesmo. Eu lembro que o Gabriel Salomão, há uns tempos, até falava sobre a obediência e quando falamos em obediência, não estamos a falar em subjugação, atenção, estamos a falar em obediência, em, em seguir os passos, em, em deixar-se guiar, é, portanto, ele dizia que as crianças obedecem quem elas admiram, portanto, é, o nosso papel passa também por nos tornarmos
0: adultos que sejam admiráveis para ela, sim, e olha, isso por acaso é um ponto interessante esse da audiência, porque às vezes uhum. há a uhum. ideia de que, pronto, estas novas pedagogias, entre aspas, esta nova forma de pensar a criança é muito uhum. uh, liberdade ao extremo e um, Montessori não, não está de acordo com uma liberdade sem limites, Montessori está de acordo que haja uh, limites a, a certas atuações da criança. Uh, Queres falar um bocadinho sobre, sobre a visão disto? Sim, claro,
1: um, no fundo os limites uh, são as balizas do comportamento da criança, portanto os limites trazem segurança, os limites um, uh, balizam as ações, um, o que a Montessori um, defende e, e o que ela percebeu ao estudar o comportamento humano é que uh, portanto, estes limites devem, devem existir sim, devem ser poucos, poucos e firmes ela definiu como como limites um, fundamentais vá o facto de uma criança não poder fazer algo que, se coloque, que coloque em risco o sério uh, a sua própria integridade a sua própria vida não pode fazer nada que coloque em risco a vida de outras pessoas ou de outros animais ou de outros seres vivos uh, e não pode fazer nada que danifique o ambiente onde ela está inserida uh, fora isto um, não, na verdade, não são precisos grandes, grandes limites, grandes negações na vida da criança, portanto, se a criança não entender estes limites desde cedo, muito dificilmente também terá alguma dificuldade em se adequar a um meio onde vivem mais pessoas. De resto, quanto menos negações, quanto menos indicações nós dermos à criança, mais ela terá a capacidade de pensar por si mesma, de experimentar, de errar, de voltar a tentar. E é nestes ciclos de experimentação livre que a aprendizagem se desenvolve e que o ser humano também vive, não é?
0: Sim, e é engraçado falar agora disso, do que tu dizes, de, de deixar em liberdade para, 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 pronto, para explorar e para, para uhum. aprender, uh, porque nos, nos materiais Montessori, que parecem uhum. desenhados especificamente para fazê-los de determinada forma, a ideia uhum. não é nós estarmos ali a dar indicações à criança como é que há de, como é que há
1: de uhum. interagir com eles, não é? De forma nenhuma, exatamente. Portanto, os materiais Montessori estão desenhados um, para serem usados autonomamente, o mais autonomamente possível. Um, numa escola Montessori, um assistente ou um guia Montessori tem um papel um, que, nós, que nós dizemos na brincadeira, mas que é verdade, que é de tornar-se cada vez mais invisível. O, o desenvolvimento da criança dá-se da forma mais autónoma possível. Há uma apresentação do material para, para uma primeira vez, Uh, a partir dali eles também estão desenhados para, para serem utilizados sozinhos, portanto uh, estes materiais uh, uh, ensinam eles próprios ensinam a criança uh, uh, a utilizá-los eles não, eles têm um, um isolamento de uma única uh, dificuldade portanto uma, uma criança que usa o um material ela está a trabalhar uh, uma, uh, uma competência apenas sei lá, pensemos naqueles cilindros com diâmetros diferentes portanto aquele diâmetro daquele cilindro só cabe naquele espaço portanto ela mais cedo ou mais tarde por, por utilização de material vai chegar lá uh, um material que seja por, para, para dividir uh, peças por cores Uh, portanto, as peças vão ser todas iguais, portanto, só há mesmo ali a cor a, 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 a dividi-las. Uh, isto para dizer que os materiais, são principalmente até aos três anos, são extremamente simples, uh, intuitivos, um, próprios, um, e a própria criança autocorrige se a, a trabalhar com eles. Portanto, nós somos muito mais observadores do que, do que, do que sujeitos ativos nesse processo.
0: Pois, eu ia partilhar contigo a propósito disto, uma das minhas dificuldades era sempre acertar, entre aspas, com o nível de dificuldade, porque, como, como eu também li a tinha que ser. o um nível de dificuldade uhum. que criasse interesse, não é? Por um lado, e desafio, uhum. mas que não fosse uhum. tão difícil que acabassem por desistir rapidamente e, do, de, do do material em questão. E uma das Isso minhas é. principais dificuldades realmente é essa, chegar a esse ponto de equilíbrio uhum. uh, porque lá está, as coisas até podem dizer que é para X idade, para X meses, uhum. mas depois uhum. depende muito do, do bebé que tens à tua frente, não é? E do, e do período sensível, lá está, ele até pode ter aquela capacidade, mas não estar para aí virado uh, nesta claro.
1: fase. Exatamente, claro que sim. Claro que sim, portanto, existe, existe este conjunto de, de, de teorias sustentadas, existe esta pedagogia e depois existe a criança que está à nossa frente, um, e existimos nós, uh, adultos, atentos, um, que temos o conhecimento uh, teórico e técnico do nosso lado, mas que depois adequamos de acordo com, com o desenvolvimento daquela criança. Quando nós um, uh, lidamos de perto com o nosso filho e quando nós... Um, minimizamos o uso um, daquelas, daquelas, daquelas pequenas coisas no dia a dia que nos dão muito conforto a nós, mas que nos afastam da relação com ele, Portanto, televisões tudo o que é ecrãs um, e, 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 e substituímos esse tempo em que eles uh, estão enfrentam frente a um ecrã apáticos por tempo com eles, conversas com eles, leitura de livros com eles, quando nós lidamos mesmo de perto com o nosso filho, ele vai nos indicar quais é que são os interesses dele e nós vamos perceber exatamente se aquele período sensível está a começar realmente naquele momento ou se aguardamos mais um bocadinho e logo, logo vemos se, se aparece mais à frente.
0: Sim, olha, por acaso, falando aqui ainda sobre isto do, dos materiais, a Montessori tem uma forma muito uh, específica de... de oh, não é específica de organizar, mas tem, defende que não devemos apresentar todos os brinquedos ao mesmo
1: tempo, ou não devemos encher a, o quarto uhum. da criança de brinquedos? É, de facto, é, a Montessori defende mesmo que o ambiente... É, deve ter poucos e bons materiais um, para, uh, disponíveis para a criança um, ou seja, um ambiente calmo, tranquilo, com poucos materiais vai também trazer, e ordenado, a, a ordem é muito importante principalmente nos três primeiros anos de vida da criança um, três, quatro, na verdade um ambiente que seja uh, tranquilo, tenha cores claras, tenha poucos materiais uh, mais bons e de acordo com o interesse da criança à sua disposição, uh, também vai resultar numa criança mais tranquila, vai resultar numa criança que consegue dentro, das, dentro dos materiais que estão à sua volta... Um, que não, uh, que não, não, não tornam este ambiente estimulante um, escolher de uma forma mais pensada aquilo que quer fazer e, e não se perde. Uh, de facto, não é necessário nem é positivo que a, que a, que a criança tenha, tenha brinquedos demais. Uh, se ela tiver poucos e bons, e acesso, uh, por exemplo, uh, ter poucos e bons brinquedos no quarto e ter acesso a todo o resto da casa que está preparada para ela, uh, e poder mexer em tudo aquilo que nós mexemos poder usar tudo aquilo que nós usamos poder pegar num aspirador e aspirar se quiser, poder pegar numa vassoura e varrer se ela quiser isto também diminui muito a necessidade de ter uma quantidade enorme de brinquedos que não servem para nada
0: Sim, isso, isso une aqui muito à, à parte que eu também queria falar contigo um bocadinho sobre a vida prática que é um conceito que, que também se, se começa a vir cada
1: vez mais, não é? Claro, claro, porque nós, nós somos os modelos delas, por isso, se nós fazemos aquelas atividades no nosso dia-a-dia, -dia, que para nós não têm interesse nenhum, mas para elas são super interessantes, é claro que elas vão querer fazer também, e vão querer fazer connosco. E elas sentem que uh, já são capazes de o fazer, é uma atividade estruturada que nós temos ali, é uma atividade que tem princípio, tem meio, tem fim, uh, promovem ativamente uh, e desenvolvem ativamente todas as funções, uh, as funções executivas do nosso cérebro, portanto esta estruturação numa atividade ajuda a que o cérebro das crianças utilize o seu potencial máximo e, tudo, e estas funções executivas mais tarde estão mesmo associadas a, a adultos há estudos que comprovam isto, a adultos que a, vivem mais satisfeitos com a vida que têm a, é associado também a melhor desempenho escolar e, eh, mais tarde, a um, é uma conquista de empregos mais bem-sucedidos. Uh, não, não desprezemos atividades que, que, são, que são importantíssimas para a criança só porque nós não gostamos de, de as desempenhar. Porque ela, a criança adora e precisa delas. E isso até aumenta, uh, no fundo, o envolvimento dele na vida familiar. Até aumenta a responsabilização que ele tem pelo ambiente em que vive. Portanto, isto, isto acaba por ser uma relação também de simbiose na, ao nós darmos a oportunidade da nossa criança viver num espaço que foi montado para nós, mas foi totalmente adequado à vinda dela, eh, ela também nos, eh, nos dá esse retorno ao cuidar desse mesmo espaço eh, por interesse próprio, porque sente que faz parte dele. Portanto, gera-se aqui um ciclo que é muito mais, muito mais benéfico para a vida de uma criança. Isto... As crianças nascem muito com esta com com, com mente e com, com o corpo um, a quererem trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, esta vontade e, e a ação têm tem que estar a, a funcionar ao mesmo tempo. Uh, e se nós não lhes damos essa oportunidade de desempenhar algo para, de, que elas têm vontade com, um, com as mãos na massa, por assim dizer, um, começamos a afastar a mente desta criança, do corpo desta criança e, uh, que, que parece desadequada do ambiente, claro porque a vontade dela está constantemente a ser afastada da ação daquilo que ela deveria estar a fazer e não está
0: Sim, sem dúvida um, mas às vezes o que acontece eu acho, ou pelo menos as coisas que, às vezes que eu me debato é Tu, para hum. dar esta oportunidade às crianças, tens que restringir um bocado os teus medos, entre aspas, ou tudo, não é? Também tens que um bocado restringir hum. a, tua, a tua noção de hum. ordem de adulto, de não, tem que estar tudo limpinho e tem que
1: estar tudo uh, organizado. Sem dúvida. E olha, estás a falar com uma pessoa que era altamente perfeccionista nesse tipo de, 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 de detalhes, de limpeza e de não querer partir nada. Eu era completamente assim. Uh, mas para isso é que nós também nos transformamos enquanto adultos. A criança tem a mesma importância que nós. Uh, e se nós estamos uh, mais preocupados com o facto da criança poder partir aquele prato ou aquele copo uh, e por causa disso não lhe damos a oportunidade de, de lidar com ele, nós estamos a dar mais importância ao prato do que ao desenvolvimento da nossa criança. É só limpar, no final. A criança depois até tem alguma satisfação em ajudar-nos a limpar. É claro que vamos demorar o triplo. É claro que se calhar ela, em vez de limpar, vai sujar mais, mas não interessa. Ela está-se a sentir altamente valorizada por fazer parte de um processo tal como nós. Ninguém nos disse que... Quer dizer, que até nos disseram, mas porque partiram de pressupostos errados. Mas e mas tocar não, não é fácil. Nós não, somos nós não podemos ser um papel passivo. Nem podemos querer que os nossos filhos sejam passivos a todo o momento, só porque nos é confortável.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e, e depois quando, quando nos dedicamos um bocadinho é tão recompensador que, que acho que depois vale a pena toda a sujidade ou o prato
1: partido. Exato, exato, se fizermos, se formos bem a fazer as contas no final, se calhar se partimos um prato num ano é muito, porque exato. elas também têm mais cuidado com as coisas que precisam, que requerem mais cuidado. É,
0: sem dúvida, sem dúvida. Olha, e falando assim mais sobre a, 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 primeira, a primeira infância, ou seja, a primeira, as primeiras fases da vida, porque às vezes parece que Montessori só se aplica quando eles já começam a andar ou começam a conseguir falar, mas há uhum. ali todo um período crítico que às vezes também deixamos assim em branco e por isso uhum. queria -te perguntar assim, se, uhum. como, é que, como é que poderíamos aplicar o Montessori desde o
1: nascimento? É claro que nós podemos aplicar algumas coisas nos primeiros, uh, no primeiro mês de vida, nas primeiras semanas de vida, por assim dizer. Um, nestas primeiras seis semanas de vida, a ciência diz-nos que nós passamos à nossa criança, ao nosso bebê, a ideia de este mundo ser um bom sítio ou um mau sítio para se viver. Uh, por isso é que nós nos devemos, é, é hipérbole, mas escravizar por aquela criança. Depois, um, podemos adicionar alguns pequenos, nutrientes. O que é que nós um, queremos principalmente aqui? Uh, captar a atenção daquela criança. Portanto, nós usamos uh, em Montessori muitas vezes os móveis e, e não muito mais do que isto. Uh, uh, usamos móveis numa primeira fase, são brancos e pretos, porque são estas duas cores que captam mais a atenção do, do bebê e isto aqui serve para captar a atenção da criança. Uh, uh, e, e a ideia também perceber se ela já consegue uh, ficar uh, intrigada e concentrada com aquilo durante algum tempo. E depois daqui, de, desta utilização dos móveis, uh, partimos, uh, porque já começa a haver alguma noção ali por volta dos três meses uh, da causa efeito, um, partimos para a utilização de rocas, portanto, uh, o cérebro da criança vai começar a perceber que se a mão dela agitar aquela, aquela roca, uh, aquilo emitirá um som que o cérebro dela processará. Portanto, há aqui esta, esta noção que se ganha a partir dos três meses um, e que um, pode ser, pode ser satisfeita, desenvolvida com, com uma roca e é isto, não é preciso muito mais para uma criança não são precisos não são precisos nem adequados uh, sons, cores, hiperestimulação uh, não é preciso nada disto até porque ela, ela não vai conseguir uh, processar nada disto Sim, olha, gostei
0: muito de, de ouvir essa perspectiva uh, não sei se tens assim mais alguns livros que, que possas deixar para quem queira saber mais sobre a Poderologia Muita já começar
1: um, sim, sem dúvida o, o Understanding Human Being, um, um livro muito prático, foi o primeiro livro que eu li, uh, super prático, um, direto uh, e, que nos, e, e com um, uh, as respostas às nossas dúvidas logo ali, um, chapadas no livro. É o Montessori From the Start, From Zero to Three Years, um, é da Paula Lillard. E depois existe alguma bibliografia da, da Maria Montessori da própria Maria Montessori, que aconselho profundamente a quem quer efetivamente entrar neste mundo e perceber mais a fundo o que é esta pedagogia. Uma pedagogia, a criação de uma pedagogia é muito mais do que a criação de uma teoria, do que a criação de uma hipótese. Do que, do, que, do, que, do que o desenvolvimento de uma filosofia. Há um trabalho enorme científico por trás desta, desta pedagogia que nos aparece assim, quase como: um, um, pronto, já, já feita, já, já, já está tudo preparado, vamos, vamos colocar em prática. Um, e há alguma da, da bibliografia uh, que nos leva, uh, que nos faz mergulhar mais a fundo nesse mundo, pode ser o The Absorbent Mind, uh, da própria Maria Montessori. Um, Uh, Edu uh, Education for a New World também é um, um livro maravilhoso uh, há uma série deles, mas estes quatro livros já nos, já nos podem fornecer aqui maté matéria para, para mudarmos o nosso chip Boa é, eu sei que há sempre muita curiosidade
0: uh, sobre, sobre o tema e há muita informação, como tu dizes, online e coisas que já não são onde, sorry, que já se associa Uhum. A, 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 a produtos e a, e a tentativa de, fa, de, de vender mais coisas, Isso quando mesmo. não era nada disso que estava na base do que, do que Maria Montessori queria. Vou te perguntar depois aqui, mais a nível pessoal, tu sentiste uhum. um, muita transformação quando passaste a, a ser mãe de dois, porque com um tens todo o teu uhum. foco e o teu tempo para... Pra para observar uhum. e para dedicar, com dois eu como agora estou-me a preparar para ser mãe de dois talvez <risos> me duvida de como é uhum. que será diferente, será que, que, que dá tempo para tudo para observar, para acompanhar sobretudo fases
1: de crescimento diferentes uhum. Olha, é um verdadeiro desafio, é mesmo um verdadeiro desafio hum... Eu tenho a sensação de que andamos constantemente em sobre esforço para ser franca uh, e Uh, o que eu tenho sentido é que... Como é que eu ia explicar isto? Portanto, eh, tecnicamente, naqueles aspectos mais, eh, mais eh, práticos e pedagógicos do método, com um pouco mais de tempo nós até conseguimos chegar a ambos. O que se torna mais difícil, a meu ver, é nós conseguirmos agir como adultos preparados quando estamos absolutamente exaustos uh, e quando fomos educados de uma forma completamente diferente daquela que queremos educar. Uh, então, quando nós começamos, quando nós temos, já estamos num, numa, numa superação constante uh, daquilo que foi a nossa infância, uh, a, a tentar fazer diferente pelos nossos filhos e estamos constantemente muito cansados, um, a dificuldade começa a surgir e, e, e é uma dificuldade mais connosco próprios do que propriamente com o nosso filho um, propriamente dito, a, a questão não são eles, uh, não são eles que ficam mais difíceis, não é nada disso, somos nós um, que nos começamos a deparar mais de perto e mais de uma forma mais frágil com aquilo que somos lá no fundo e que foi a nossa infância é, é difícil de explicar mas eh, eh, todas aquelas dificuldades eh, eh, que nós temos de, de respeitar ao máximo a criança, porque às vezes é difícil, é, é mesmo difícil, eh, porque não fomos educados assim, porque foram, muito, foram séculos e séculos a, 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 a entender a criança de uma determinada forma. Nós talvez sejamos a primeira geração a tentar fazer diferente. Uh, e depois existe todo um contexto que nos pode empurrar para um, para um, para um cenário diferente daquilo que nós desejaríamos um, e, e, e diria que, que quanto, quanto menor a nossa disponibilidade mental um, mais os nossos filhos deixam bem, claro, bem claras essas fragilidades uh, por isso aplicar o método uh, ou viver este estilo de vida com dois filhos é mais difícil sim Uh, no sentido é que existe uma maior superação uh, para, para nós conseguirmos viver com nós próprios adultos
0: pois, percebo perfeitamente o, o, que, o que estás a dizer sobretudo naquilo que estavas a dizer das dificuldades às vezes de, de aplicar porque, uhum. porque é mesmo isso, quando estamos mais cansados é que quando às vezes te apetece pronto, despachar uhum. as coisas e lá e deixar a autonomia num canto e fazer <risos> Ai, e deixar, sem
1: hein? dúvida eu, 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 olha, já dei por mim já não, já não me lembro exatamente o que é que foi. Uh, mas eu já estava tão cansada, tão cansada num dia que o Vicente me veio dizer qualquer... Eu estava uh, totalmente absorvida num assunto qualquer, que, que era prioritário naquele momento. E o Vicente veio-me falar de qualquer coisa que para ele era importantíssima naquele momento, mas que não vinha nada no contexto para mim. E eu respondi-lhe qualquer coisa, que... nada de mal, mas, mas dei-lhe assim uma resposta rápida uh, do género, ah, está bem, está bem. E pensei, meu Deus, isto, é, isto foi, isto... eu ouvi isto quando era pequena. E, e esta frase saiu-me no automático. Sim. Uh, sim. Estás a perceber? Sim, sim. Um, e, e, enfim, é, é, é. não é fácil, mas mas creio que só o facto de nós já nos questionarmos sobre isto e de nós já olharmos para isto e, 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 e consciencializarmos de que vamos, fazer, vamos tentar fazer diferente no dia seguinte, ou no momento seguinte já já mostra já mostra também a nossa predisposição para para melhorar e isso no final de contas é que é o um importante
0: sim também acho é o um esforço não é pelo menos a intenção está lá como eu estou sempre a dizer que o contém intenção uhum. então, por isso isso mesmo Uhum. olha, a que hora eu queria fazer só a última pergunta que eu costumo fazer a toda a gente que é, uhum. se pudesses conversar com alguém desde o início da história da humanidade com quem conversarias?
1: isto é muito óbvio, não é? Se te ser Maria Montessori é muito óbvio <risos> não, mas não. era a pessoa que eu mais gostava de ter conhecido nesta vida é um facto, quem me dera ter conhecido Maria Montessori boa, olha, muito obrigada
0: por este bocadinho, por to todo o conhecimento partilhado
1: obrigada, eu também